0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é terça-feira, 14 de junho de 2022 11 primeira semana do tempo comum Santa Clotilde, rogai por nós A leitura de hoje é do primeiro livro dos reis Capítulo 21, versículos do 17 ao 29 Após a morte de Nabot, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos. Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabot, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás, assim fala o Senhor. Tu mataste e ainda por cima roubas? E acrescentarás, assim fala o Senhor. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabot, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias, afinal encontraste-me, ó meu inimigo? Elias respondeu, sim, eu te encontrei. Porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor, farei cair sobre ti a desgraça. Varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabat, e de Baasa, filho de Aías, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Os da família de Acabe que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe, para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes, pôs um silício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos. Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 50. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena libertai-me e minha língua exaltará a vossa justiça. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. O Evangelho de hoje... É Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos que fazeis de extraordinário, os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados, vamos para a nossa Alexio Divina de hoje? Vamos orar a palavra? A primeira leitura nos mostra que os profetas são homens de Deus e a sua missão é essencialmente religiosa. É uma missão espiritual. Mas isso não os impede de denunciar as injustiças sociais e emitir juízos sobre situações políticas. Quando julgam as coisas e as situações, é também por razões religiosas, porque eles veem tudo e julgam tudo na perspectiva da lei e da aliança, a aliança com Deus não atuam por razões meramente políticas, por sentimentalismo ou simples reivindicações sociais. A intervenção de Elias junto de Acabe faz lembrar a de Natã junto de Davi. Deus, por meio de seus profetas, vinga a injustiça e defende o oprimido. Jezabel será a primeira a pagar pelos seus crimes, como está em 2 Reis 9, a partir do versículo 30, o princípio da retribuição, da compensação, ainda que seja pesado, inclui atenuantes em virtude do arrependimento do culpado e da misericórdia divina, mas na lógica do Antigo Testamento se impõe sempre a reparação, conforme dois reis a partir do versículo 9 corrigindo, conforme dois reis a partir do capítulo 9. Os dois últimos capítulos do primeiro livro dos reis ilustram as infelizes empresas bélicas em que o rei Acabe se mete contra a opinião do profeta Miquéias. Tudo termina com a morte miserável do soberano, cujo sangue é lambido pelos cães. A dinastia de Acabe é destruída. Já o Evangelho de hoje nos apresenta a sexta antítese de Jesus que se refere ao maior dos mandamentos, o amor para com o próximo, já formulado no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Todavia, no Antigo Testamento, o amor ao próximo limitava-se ao povo de Israel e àqueles que, de algum modo, tivessem sido integrados nele. Jesus cita também o ódio aos inimigos, odiarás o teu inimigo, como está no versículo 43. É verdade que esse preceito não estava escrito em qualquer página da Bíblia, mas estava presente nas franjas do judaísmo mais extremistas. Em Qumran, prescrevia-se o ódio a todos os filhos das trevas. Jesus torna universal o preceito do amor ao próximo. Se assim não fosse, os seus discípulos ficavam ao nível dos publicanos, que por solidariedade estavam unidos e se amavam uns aos outros, ou ao nível dos pagãos. Jesus, apoiando-se num princípio aceito pelos judeus, deve imitar-se o comportamento de Deus, instaura o princípio do amor universal. Deus não faz distinções, faz erguer o sol e cair a chuva para todos. Com esta afirmação, Jesus também deita por terra a pretensão, né, a pretensa preferência e quase exclusividade do amor de Deus para com eles. Vamos meditar nessa palavra? Amai os vossos inimigos, tornar vocês filhos do vosso Pai que está no céu. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai celeste. O batismo nos tornou filhos de Deus. Mas há que crescer e desenvolver essa condição. O Espírito nos impele para a plenitude da vida filial. Precisamos acolher docilmente os seus impulsos. O Espírito ele faz crescer em nós o amor para com todos, também para com os nossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Não há palavra que revele mais profundamente o coração de Jesus e o coração do Pai. É mais do que perdoar os vossos inimigos, que já é muito. Amar quer dizer responder ao ódio com o amor. Trata-se, diríamos, de um excesso de amor. Porque se amar os amigos é de todos, amar os inimigos é só dos cristãos. Como escreveu Tertuliano Vou repetir Se amar os amigos é de todos Amar os inimigos é só dos cristãos Jesus viveu e morreu em vão Se não aprendemos dele a regular as nossas vidas Pela lei eterna do amor Escreveu Gandhi Deus nos quer perfeitos no amor Para com ele e para com o próximo Ainda que seja um perseguidor Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. É por isso que Paulo, ao inculcar o amor entre os tessalonicenses, escreve Vós próprios aprendestes de Deus a amar-vos uns aos outros. Ele diz em 1, 1 Tessalonicenses 4, versículo 9 Como filhos de Deus, somos chamados a difundir o amor generosamente. Onde não há amor, onde nos damos conta de que não somos amados... Amemos um pouco mais com o amor que Jesus nos deu, por isso é que ele mandou amar sempre. Infelizmente, nas comunidades cristãs, também nas comunidades religiosas, podem nascer inimizades pequenas, mesquinhas, geralmente provenientes de corações tacanhos, feridos, pelo ciúme e pela inveja. São inimizades que provocam muito sofrimento em quem deles é objeto sem culpa. Valem então as palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, ou que, sem um verdadeiro ódio, são invejosos, ciumentos, enfim. Bendizei aqueles que vos amaldiçoam, no sentido de que falam mal de vós. Rezai por aqueles que vos maltratam não fisicamente, mas moralmente. Tudo isso nos diz Jesus em Lucas 6, do 27 ao 28. Tudo isso para que sejais filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer o sol para os bons e para os maus, e manda a chuva para os justos e os injustos. Sede, portanto, perfeitos como é perfeito o Pai Celeste. Isso está em Mateus 5, do 45 ao 46. Vamos orar? Ó oh Jesus, mestre da mansidão, de humildade e de paciência, ensina-me a ser como tu és. Dá-me a graça de reagir à violência com a mansidão, ao orgulho com a humildade, às aflições com paciência, que eu saiba amar com o coração, com os lábios e com as obras, não só os amigos, mas também os inimigos, aqueles que não me querem bem que a todos e todas eu faça só o bem, que por todos eu reze com fervor, assim serei por tua graça acolhida entre os filhos do Pai que está no céu e é contada entre os eleitos. Amém. Vamos contemplar essa palavra? São João era o primogênito e o modelo das vítimas do Sagrado Coração de Jesus. O tempo entre a tomada do hábito e a sua profissão não foi longo. No entanto, passou por um noviciado, por um tempo de prova, durante o qual aprendeu mais, avançou mais, em virtude e imperfeição. perfeição. Sofreu mais no seu coração e no seu espírito do que a razão humana pode conceber. Lá aprendeu até onde vai o verdadeiro, santo e puro amor de Deus e que a medida deste amor é amar sem medida. Na noite da ceia, viu como nosso Senhor se deu inteiramente no mistério da Eucaristia. No dia seguinte, foi testemunha da oferta dolorosa da vítima sangrenta sobre a cruz. Pela sua presença, pela sua fidelidade e constância, Testemunhou abertamente que conhecia nosso Senhor, que era e queria permanecer seu discípulo. Nesta hora solene, fez no seu coração um lugar cheio de amor, de reconhecimento, de compaixão e de zelo, as promessas mais santas para o futuro. Tomou a resolução de nunca mais abandonar Jesus nem a sua doutrina. Decisão tomada. Depois recebeu, partilha o coração ferido de Jesus. O coração sobre a cruz, envolvido com os espinhos da humilhação, do ultraje, da dor, da ingratidão, da infidelidade, da covardia dos seus discípulos, daqueles que então, daqueles de então e, do, e, e também os do futuro. Viu como nosso Senhor era o mesmo, era ao mesmo tempo. Sacrificador e vítima, como deve ser todo verdadeiro sacerdote da nova lei. Que lindo isso, né? Então, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver nesta palavra de Jesus em Mateus 5,48 que diz: Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste. Deus abençoe o teu dia.